0: Ja, jeg er jeg har varit i kraftverket før. Det var 20 år siden, eller noe i den dør. Har dere holdt på i 20 år? Litt mer? Ja. Så var helt i oppstarten. Mellom da og nå har jeg ikke varit inom, men jeg har følt med med et halvt øye, og jeg er veldig begeistret for det lille jeg vet om kraftverket. Så takk for invitasjonen og mottakelse. Takk og anledning til å snakke om noe jeg brenner for, bare det å ha med fasten å gjøre. Det jeg skal snakke om, det har nesten noe med fasten å gjøre. Men jeg har den siste tida grublet mye over ett tema som ble introdusert i stad, altså det svake menneske, eller det urolige menneske, eller de menneskelige begrensningene, eller ja, en eller annen variant av det der. Jeg tror det er på tide å snakke litt om slike ting. Fordi du har sikkert hørt at hvis du bare drømmer, hvis du bare drømmer stort, så er ingenting umulig. Eller du har sikkert hørt at hvis du bare sätter deg et mål, og jobber iherdig, jevnt og trutt, så, 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 så kan du klare det. Du har sikkert hørt om gofoten. At du har, du har blitt gitt en gofot, som hvis du foredler den gofoten, så kan du bli helt unik. Eller du har hört Kanskje til med kristne sammenhenger, tale om talentene. Alt det er riktig, og det er noe bra med alt det jeg nå, men talenter, du, er, du har et talent, eller du har en gave, eller vi kan åndeliggjøre det og kalle det en nådegave, som du kan regndyrke. Og det er liksom din mening i livet, at du ska regndyrke den nådegaven. Du har en akademisk variant av det samme, som vi kan kalle specialisering eller fordypning. Du kan bli världens ledande inom för ett väldigt smalt fält. Du kan det. Möjligheterna är oändlig, världen ligger öppen. Begränsningarna finnes knappt. Jag tror det är lite av mantra om dagen. Och så tror jag i en sån en annan variant av detta här, så ligger det någon omkostningar rätt runt hörnet. Och någon av de omkostningarna, de ser vi också. Eh, litt her og litt der eh, jeg tror ikke det er helt sant at vi har mulighet til alt jeg tror ikke det engang er lurt å undervurdere det vi har av svakhet og begränsning i oss jeg tror det er bedre å være ærlig jeg tror, jeg tror mer på å forsone seg med det jeg tror på å forholde sig til det jeg tror på å jobbe med det men jeg tror ikke på å overse det. Jeg tror ikke på å overse det. Og her mener at vi kristne har en gave til verden. Her mener vi har noe å tilføre. For at under alle disse her eh, tingene som jeg begynte med, da, med drømmer og visjoner og målsetninger og så vidare. så ligger det et syn på mennesket. Eh, om at mennesket har ikke så mange begrensninger, med mindre vi begrenser oss selv. Men det kristne menneskesynet, jeg, opplever, jeg blir mer og mer glad i det, det kristne synet på mennesket, har rom for det gode? Ja, selvfølgelig. Vi er de som tror på det gode i mennesket. Men vi er ikke de som bare tror på det gode i mennesket. Vi tror det også finnes en skygge, en bakside, en brist, slike ting. Og i den dobbelheten, i miksen, det gode og vidunderlige og uendelig unike og verdifulle, på den ene siden, og bristen, skyggen, svakheten, uroen, kall det hva du vil, så har vi den andre siden som også er oss. Jeg har forholdt mig mye til Bibelens 11 første kapitler i det siste. Altså, da er vi i det gamle testamentet, og vi er på de første få sidene. Det er så få sider at det kan henne du rekker å lese det i løpet av fastetiden. Det er bare ja, 10, 11, 11 sider. de 11 første sidene i Bibelen. 11 11:e kapiteln i bibeln, den vi kallar urhistorien. Urhistorien. Eh jag blir haktad på urhistorien. av det som har hektat mig med den är att den på något sätt den pröver inte att framse som nära en del av tiden. När vi kommer till kapitel 12 i gamla testamentet så börjar klockan gå. Där är vi inne i Abrahams berättelsen, där är vi inne 2000 år före Kristus. Men de 11 första kapiteln det er vi på en måte litt i det mytiske. Altså, debatten «Har Adam og Eva levd?» ble verdenskap på akkurat den måten. Hva med Noah? Kan vi finne arken noen gang? Og så videre. Helt irrelevante debatter, synes jeg. Interessante, ja. Bruk gjerne et liv på det, men det er irrelevant, for det går glipp på enge. Disse fortellingene er sanne, ikke først og fremst historiske. De kan være det, de kan være det, men la det, ligge. la det spørsmålet ligge, for du går glipp av poenget. Poenget er at de er eksistensielt sanne. De er eksistensielt sanne. Hva mener jeg med det? Jo, rundt leirbål, rundt bord, i år etter år etter år, i ti år etter ti år, i 100 år etter hundre år, i tusen år etter tusen år, så har disse fortellingene blitt fortalt igjen og igjen, og igjen, og igjen og de som har hørt det de har sagt, dette vekker gjenkjennelse det er sånn det er sånn er det sånn har jeg det Ah og det er det som er eksistensielt sant i disse fortellingene det er fortellinger om det er sånn det er en skulle tro de var inspirert disse fortellingene det tror vi men de treffer oss. Og jeg om disse fortellingene kan vi på en måte løfte litt fram igjen med litt større frimodighet enn det vi har gjort i det siste. For det er noe gjenkjennelig der. Og jeg tror in i vår tid. Seks fortellinger står de om der. De to første er om menneskets godhet. Gud som skaper verden. Og Gud som skaper menneske. Som skraper sammen jord. Former av ribbein og Gud som blåser sitt liv inni dette. Han har formet mennesket i det liv, og han ser at det er svært, svært godt det han har skapt. Det er de to første fortellingene. Vi lar de ligge nå, så går vi på de fire siste. De er kule. For det handler om menneskets bristsvakhet. Fortellingen om Adam og Eva i Paradis møter med ja, hva møtte de? Var det slangen de møtte? Var det treet de møtte? Var det frukten de møtte? De, eller var det seg de møtte i døra? Ja. Fortellingen om Kain og Abel. Fortellingen om Noah. Og fortellingen om Babel. Jeg skal ta 2 minutter på vei av de fire fortellingene. Adam og Eva-fortellingen. Som møter den første grensen. Den første grensen. Vi blir fortalt at det er Gud som har satt en grense, Spis av alle trær. Men det finnes en grense rundt det ene treet. Og ikke gå over den grensen. I dette tilfellet så var det Gud som hadde satt en grense. Men det, ja, i mitt liv så er det ofte meg selv som setter en grense. Jeg skal trene hver dag i hele januar eller «Jeg skal bli slank i løpet 2019», eller etter annet Sätter en grense», «Jeg ska legge meg tidligere», «Jeg ska etter annet». «Jeg tegner en grense», «Det er meg». Det som er så rart, at med en gang du hiver opp en grense, så blir grasset på den andre siden grønnere, og det skjer sånn. Detta är ett villkor vi lever under som ikke moderne pedagogik eller moderne lederteori tar høyde for. Ok? Men det kan vi si noe om. At folkens, er det så smart å bare tenke positivt? Er det så smart når det er sånn at med en gang vi hyver opp en grense, så blir det grasset så grønt? Nei, jeg tror det kan være smart å si det. La oss fortsette å give opp sånne grenser, og positiv og negativ grenser. La oss liksom forme livet. Men la oss vite om at da skjer det noe. Evangeliet, folkens, det er at når vi møter oss selv i den døra der, når vi møter vår egen svakhet, hvem er det vi møter da? Jo, da møter vi den øverste presten som ble lest om i stedet den överste presten som kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Han som er prøvd, med alt, prøvd i allt, men uten synd. Han som kan lide med oss, han som kan ha medlidenhet, han som kan ha medfølelse, han som kan ha sympati. Samme ordet. Fire varianter. I det vi ser vår egen svakhet, hvis vi da, åpner øynene så kan vi finna Jesus og det er det som er evangeliet den andre fortellingen i ja, jeg bare tenker tenk på han der tenk på han østerrikeren som satt i VM for någon uker siden på det rommet i det politiet stormet inn med kamera med nåla i armen hva det som driver han til å så dum? Jo, han er som alle oss andre. Det bör ikke overraske oss at toppidrettsfolk ønsker å dope seg. Sånt? Hvis vi baker inn svakheten i vårt syn på mennesket, så kan vi møte andre med nåde, vi kan møte oss selv med nåde, og vi kan komme til å Jesus. Den andra fortellingen, hver av disse fortellingene er kulere, så det den første er litt kjent, den andre er litt mindre kjent, enda kulere. Kain og Abel. To brødre. Eh, hvorfor er du så sinna, sier Gud til Kain? Hvorfor ser du ned? Pass det, det kan skje litt av hvert. Og det skjer, Kain dreper Abel. Men hva er forhistorien til det første brodemordet? Jo, det är at begge disse to guttene, de offrer til Gud og så virker det på Kain som om Gud tar imot offret Abel litt bedre enn han tar imot offret mitt altså jeg vet ikke hva han ser etter hva, som, hva, hva, som, hva skjer når Gud tar imot et offer på et veldig bra måte, jeg har aldri sett sånne kriterier på hva det er men, men oppi et huet så kan litt av hvert skje om vi när då sammanlignade sig. Han får det till. Jag får det inte till. Jag skulle önske om människa möte för första Det sammanligningen. en svaghet vi har. Och det är inte så gärt att vara sån vi bara vet att vi har det sån. Jag kan sammanligna mig med vem som helst. Siden jeg er i sånn pastorbransje selv, så kan jeg sammenligne meg med deres pastor, och så kan jeg tenke det at eh, kanskje har et par sider som jeg er bedre han på, men jeg vet jo om 20 sider hvor deres pastor er eh, ja, bedre enn meg da, for eksempel. Men dere er i andre bransjer kanskje, men dette med sammenligningen. Vad det kan gjøre med oss. Folkens, det er sånn det er å være menneske. La oss forholde oss til det. Eh. Og hvis vi forholder oss till det, og innrømmer den til bøyeligheten, svakheten, begrensningen, uroligheten i oss, så kan det henne vi kan klare å møte vår neste på en bedre måte, møte oss selv på en litt mer nådig måte, og hvis vi åpner øya, få øye på øverste presten som er der, mitt i vår svakhet det er der han er det er talentet, eller drømmen eller specialiseringen det er der han er i vår svaket. historie nummer tre i urfortellingen det er historien om Noah og det er ikke en sånn eh, barnebokfortelling om dyr som har det så bra pekebok nei, det er jo kanskje Bibelens mest brutale fortelling om Gud som utrydder menneskeheten hvorfor må vi spørre oss det var en forhistorie Gud lovte at dette skulle bli absolutt siste gang han gjorde men han angrer at han hadde skapt menneske for det hade bynt begynt å rote seg bort i viljen, i hjertet og i planene. Det 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 står. Viljen, hjertet og planene. Senere i Bibelen så får vi vite det at hade hadde liksom gitt seg over til lystene. Det behagelige. Moderne ordet, som egentlig er et gammelt ord, hedonismen når du ikke styres lenger av en savvittighet, eller en sunn skam, eller en, et indre kompass, eller et eller annet, men du bare gir deg over til dopamin og endorfiner, og lyst og rus, og det behagelige og det friksjonsløse, og det gøyale og det som er lettis. Ting. Det er en svakhet vi har. Eh, og det går an å forholde seg til det. Og så går det an å si det at vet du hva, hvis jeg forholder meg til den svakheten på en eller annen fornuftig måte at det er sånn jeg er så kan jeg møte min neste på en litt nådig måte når plutselig jeg ser det, dette, dette hos min neste jeg kan møte meg selv, når jeg oppdager det hos meg selv. Og kan åpne øynene, og så kan jeg si at, vet du hva? I det, det er det der. I lykkejaget, så er du Jesus. Øverstepresten, som har medlidenhet med oss i vår svakhet. Og den fjerde historien i urhistorien, det er jo historien om Babel som mange av oss assosierer med en sånn historie om språkforvirring eh, den gangen alle folk eh, fikk forvirret språk og det er noe i, det er et poeng i historien men vi går glipp av det store poengen nemlig tårnet tårnet, hvis vi skal forstå den fortellingen, begynn med tårnet Vad er det vem det som bygger tårnet? Jo, vi har en president i USA nå som startet med å bygge et tårn. Trump, bygge, Trump Towers har du dem. om, ja. Det er debatt nå hvor skal røkkes tårn stå i Norge. Eh, vi har, eh, ja, Faraon hadde sine pyramider. Eh, World Trade Center var jo sånn en fallos- et symbol på et eh, imperium. Noen, eller ganske mange bibelforskere, mener at Babelfortellingen er en fortelling om makt. Om å herske, og om å hersje. Vi vet, det var antageligvis ikke en velforening som nå kom skulle bygge et tårn. var det en diktator, en eneveldig. Vi vet ikke hvem det var, men sannsynligvis var det en person. Kanskje et rike. Men det rike, eller den personen, hade i alle fall klart å samle alle menneskene på jorda på ett sted. Da har du ganske stor kontroll. Å samle alle de menneskene om ett projekt, nemlig det tårnet, och fått alle de menneskene til å snakke ett språk, det er ganske god mind-control. Og det er derfor Gud griper inn og forvirrer språket. För Gud önskar ett mangfald, Gud önskar frihet. Han önskar rike att fotbollsstadier, i Qatar ska byggas av slaver. Som böte med livet någon av dig. De. Vad antagligt är det som skedde här? Kanske en eneväldig fyr på toppen. Masse underbetalda slaver. Det är den enda inste mot att bygga torn på i Orienten for noen tusen år siden. Utnyttelse. er evnen til å herske, til å hersje, men også evnen til å bli hersket med, bli hersket over, det er en brist vi går og bærer på. Og jeg har det, og du har det. Hvis vi forholder oss til den bristen, i oss selv, og i andre så kan det hende at vi klarer å møte andre mennesker på vår neste på en nådig måte. Det kan hende vi klarer å møte oss selv på en nådig måte. Og i det vi erfarer disse tingene her, hvis vi da åpner øynene, så kan det hende vi finner Jesus der. presten som kan ha med medlidenhet med oss i vår svakhet. snu mot din sidemann snakk i 10 sekunder hver om det var noe i det jeg sa nå som vekket gjenkjennelse så tar jeg ord om 30 sekunder vær Kjære menighet, dette her er evangeliet slik forfatterne av Hebrebrevet sier det. Siden vi har en stor øversteprest som har gått in i himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Nej, vi har en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rettetid. Kjære Jesus, la kraftverket og alle andre menigheter være stede, hvor vi omfavner hele mennesket. Takk for at du har skapt oss, som svært, svært gode. Og hjelp oss til å oss til alle sider av tilværelsen. Også våre brister, våre svakheter. Takk for korset som står akkurat der i vår svakhet. Amen.